0: Welkom terug bij Without Limits. Jacob, fijn dat je er weer bent. We zijn altijd uh, erg blij en dankbaar om jou hier uh, te ontvangen aan deze tafel in deze studio. Ja, ik want ook. je hebt altijd een geweldig woord voor ons. En zo ook vandaag heb je weer een studie voorbereid. En vandaag heet het De Zoon van David, Jezus, ja. de Zoon van David.
1: Ja. We gaan er alles over horen. Ja, zo eerst Gods woord daarop lezen. Heel dat graag. het dus niet een titel is uh, die ik zelf bedacht heb, maar dat Gods ja. woord daarin krachtig meekomt. Want bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, wat zeggen dan de mensen? Zullen we de tekst lezen uit Matthäus ja. 21? Ja, vers 9 is het, hè?
0: Ja. Daar staat: En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zoon van David. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Ja, dat is een geweldig
1: gebeuren. Ja. Want die tekst is natuurlijk eigenlijk ook het wachtwoord dat Jezus pas weer komt wanneer ook wij zeggen gezegend hij die komt. Dat we verwachting hebben dat Jezus eenmaal de zoon van David is die op de troon van David gaat zitten. En dat Jezus zelf hier door de scharen die voor hem uitgingen, dus de herhouds, en de gingen die volgden, werd gezegd, Hosanna. De zoon van David. Dus men had het door. En vooral de kinderen. Maar vaak uit de mond van kinderen en zuigelingen kunnen wij nog een hoop leren. Maar Jezus werd niet alleen aan het eind van zijn bediening, dus zeg maar bij de intocht van Jeruzalem zo genoemd. maar direct al bij de aankondiging. als die engel Gabriel bij Maria op bezoek is, dan zegt ze, gezegend zij onder de vrouwen... en dat kindje door God verwerkt bij u zal op de troon van zijn vader David zitten. Ja. Dus die bestemming kreeg je al voor de geboorte ja. mee. Het was al geprofiteerd. Ja, en dan direct uh, Matthäus 1, vers 1, dan staat er dat um, de geslachtslijn van Jezus is... Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham... Abraham kennen we natuurlijk als de vader van de gelovigen en dat wij ook door het geloof kinderen van Abraham zijn geworden. En Abraham is natuurlijk die figuur die het oude achter zich laat en op weg gaat naar de plek die God verkiest. En wat doet Abraham als hij het het land in bezit gaat nemen? Gaat hij overal een altaar plaatsen. En daarmee de naam van God aanroepen. Dus wat deed die vader van de gelovigen? De naam van God aanroepen op alle plaatsen waar hij kwam. En Abraham zie je, dat is vaak niet zo bekend... maar Abraham gaf een gigantisch beeld van wat leiderschap is. Want wat deed Abraham? Hij ging bidden voor een ander. Ging bidden voor die stad Sodom, notabene. Als er maar tien rechtvaardigen zijn, dan wordt de stad zelfs gered. Ja. Dus wat deed Abraham? Geestelijk leiderschap. Nou, en Jezus, die de geestelijke leider is, zoon van Abraham, wordt hij genoemd. En hier in dit gedeelte, ja, wat Jezus ook doet, zijn komst was om de beloften aan Abraham gegeven aan ons door te, te geven, geven. Ja. en de ja. belofte van de Heilige Geest. Ja. Dus we worden rijkelijk gezegend. Ja. Wij zijn
0: erfgenamen en mede-erfgenamen. Ja. En
1: zelfs de belofte van de Heilige Geest. Dus dat het ja. niet alleen een woord is die op steen en tafel tot ons komt... maar in ons hart mag komen. Dus Jezus ja. komt echt ja. naderbij. Daartoe was hij vorige keer, hebben we gezien... dat hij niet alleen de Zoon van God is, maar de Zoon des mensen. Dat hij ons nabij is geworden en dat hij in ja. ons wil wonen door zijn ja. geest. En dat nu willen we de focus leggen dat Jezus niet alleen de zoon van Abraham is, maar de zoon van David was genoemd. He, bij de inhuldiging, intocht in Jeruzalem, de zoon van David. Want David, ja, de naam David betekent geliefde. En Jezus was natuurlijk ook de geliefde zoon van de vader. En bij de, de, bij de doop van Jezus in de Jordaan, door Johannes de Doper, dan is de stem uit de hemel, dit is mijn zoon, de geliefde. Dat is eigenlijk de David, hoort naar hem. Dus God legt alles in de naam van Jezus. Zodat we ook in hem, ook niet alleen verlost worden, maar ook weten waarop het aankomt. En ook onze toekomst, dat eenmaal Jezus zal tronen op de de troon van zijn vader David. Maar voordat we daaraan toe zijn, willen we ook lezen wat dan die David allemaal deed. Want als Jezus de zoon van David wordt genoemd... en David kennen we natuurlijk uit de psalmen. heeft een van de mooiste, ja, een groot aantal psalmen gemaakt. En wat David deed, hij maakte alles gereed voor de bouw van de tempel... die zijn zoon Salomo gemaakt heeft. En de zoon van David, de koning van Shalom, is natuurlijk Jezus. En Jezus zegt ook, komt, want alle dingen zijn gereed. Hij heeft natuurlijk David avondmaal van die verzoening... Maar dat deed David al, dat hij alles gereed maakte voor die bouw van het geestelijke huis. En wat deed David? De hele entourage vullen met de lofprijs. Hij ging zelfs 120 mensen fulltime aanstellen, die de Heer gingen lovende prijzen, dag en nacht. Nou. Zoon, God dienen wij, die de zoon van David is, die laat zien wat het karakter van die David is. Die geliefde zoon van de vader.
0: En wat was de, de reden daarvan, dat, de, dat die 120
1: mensen aanstelde om de Heer continu te lopen en te prijzen? Nou, David stelt al, eh, zegt al in de psalmen, door Gods geest geïnspireerd, want dat deed hij niet uit eigen kracht. Maar dan is het het liefste wat ik wil... ...dat ik mag onderzoeken in uw tempel. To meditate upon the word. word hebben we hebben vorige keer gehad. Maar ook, dan beëindigt die psalm 27... ...dat ik ook u een lofprijs daardoor wil brengen. Dus wanneer we het woord van God kouwen en herkouwen... ...daarop mediteren... ...ja, dan komt er uit ons hart gewoon een loflied. Mm. Als een dankzegging, een lofprijs en dan we naar een bidding. Maar dat moeten we van God natuurlijk wel kennen... En God openbaart zich door zijn woord, door Jezus, die de zoon van God, de zoon des mensen en nu ook de zoon van David is. En die David, die kennen wij als degene die die lofpsalmen maakt en uiteindelijk de koning wordt, maar die begint op een ander vlak. En zullen we dat gedeelte lezen uit Handelingen 2, daar zien we dat David profetisch is. Wat al uit het hele woord van God is... dat er een profeet zal opstaan uit uw broederen. En David, die koning, die profeteert van Jezus. Zullen we dat gedeelte eens lezen? Ja. In handelingen 2, vers 34. Alleen vers 34? Ja, nou, 35, 36. Oké. Okay.
0: Want David is niet opgevaren naar de hemelen... maar hij zegt zelf... de Heere heeft gezegd tot mijn Here, zet u aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot heren en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt.
1: Amen. Met andere woorden, David ziet al in dat hij slechts mens is maar dat hij profiteert van die profeet die uit hun broederen zal opstaan, dat hij Heeren wordt. Dus, Jezus, dus David zegt al van Jezus dat hij heer is, dus meer is dan David. En dus moet ook door die kruising, dat ook gans Israël het volk van God weet... dat ook God Jezus tot heer, Curios? en tot Messias, Christus, gemaakt heeft. Nou, en de beleidenis van de gelovigen was ook... dat niet César curios is, heer... maar dat Jezus is, heer. Ja. Tot de eer van God de Vader hebben we vorige keer gezien. En dat wordt ook hier geprofiteerd door David... die al in die psalmen zegt, het is een lofprijs... dat David in Jezus zijn meerdere erkent... En dat God ook Jezus aan de troon van de Vader zet. Dus dan ook laat God zien dat Jezus op die hogere positie staat dan David. En dat Jezus ook Heer is gemaakt. Heer, Curios, En we beleiden ook dat Jezus Heer is van de gemeente. Maar hier staat ook, en dat ook Jezus gemaakt is tot Messias. En dat was precies het wachtwoord wat die kinderen al zeiden... Profeteerden toen Jezus intocht in Jeruzalem. Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt. En daar wordt gezegd: geprofeteerd van de messias. De gezalfde de zeren, want alleen de gezalfde des heren zal op die troon van David zitten. Ja, dat is geweldig. Alleen betekent natuurlijk ook voor ons. dat ook wij zicht hebben wie Jezus is: dat hij de zoon van David is. en dus ook een profeet is. Want als Nathanael bij Jezus komt, dan zegt hij, en ook Filippus die Nathanael bij Jezus brengt, de eerste discipelen, dan wordt gezegd, dit is waarlijk de profeet die in Israël zou komen. Dus Jezus wordt aangekondigd als de profeet. En als Jezus ook met die intocht in Jeruzalem, dan profiteert hij over die profeet. Koning waar hij ooit koning wordt, maar dan profeteert hij nog, och Jeruzalem, dat gij toch heden verstaat wat tot uw verlossing nodig is. En wat is nodig tot uw verlossing, dat die verzoening van Jezus aan het kruis ook voor hen is en ook voor ons. En daarom zegt ook hier, orde ook wij. He, want toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en andere apostelen, wat moeten wij doen? En Peters antwoorden... Bekeert u en een ieder laat zich dopen op die naam van Jezus... tot vergeving van zonden en gij zult de gave van de geest ontvangen. Maar dan als we het weten... wordt direct bij de eerste omstanders die dit horen... nou, daar kwam de boodschap zo krachtig inderdaad. Wat moeten we doen? Want wat Jezus gedaan heeft... Roep tot reactie. Wat moeten wij dan doen? Petrus, help ons! Nou, Petrus zegt: Doe niets anders dan bekeert u en laat u dopen en gezult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, meer is niet nodig. Ja toch? Amen. Dan hebben we de vorige keer gehad dat Jezus de zoon des mensen... die leerde de gehoorzaamheid door hetgeen wat hij geleden heeft. Is door het kruis heen gegaan, door de dood heen. En daarom heeft God hem opgeweekt in die plek in de hemel gegeven. En dus kan ook David en als zoon van David profiteren dat de Heer, God hem tot Heere heeft gemaakt, gesteld heeft. En dat de Heer is, en Messias, de gezalfde koning, die ook eenmaal zal tronen op die troon van David. Ja. Maar dat was natuurlijk al aan Maria geprofiteerd, ja. voordat Jezus verwekt was, dat Jezus zal komen en tot in eeuwigheid op de troon van David zal regeren. Want hij komt spoedig. Ja, maar daar zullen we het over hebben. Maar eerst natuurlijk toch, het belang daarom is zo goed om het woord van God uit te leggen, te analyseren. Zodat we niet alles op één hoop gooien, maar dat we weten, Jezus is de Zoon van God. Hij is de Zoon des mensen. En Stefanus die zag hem al, dat hij verheerlijk was, de Zoon des mensen. En ook wij, die... Weten wat het wil van God is. Dat we zicht hebben wie Jezus in voor ons leven is. Dat hij degene is die bekleed is met macht, met kracht, met heerlijkheid, met blijdschap. En dat we door het geloof in Jezus ook zelf die kracht krijgen om het vol te houden. Ondanks de omstandigheden. Dus ook al zijn we weer mensen, maar niet gevallen in Adam. Maar hersteld door de zoon des mensen. Die nieuwe Adam die ons vernieuwt. En dus mogen wij ook leven als kroon op de schepping van God. Prachtig. En dat gaat verder dat we ook weten hebben... dat nu geprofiteerd is dat Jezus eenmaal de zoon van David is... om ook te zitten op de troon van David. Nou, en die hele profetische boodschap... ja, dat gaat natuurlijk al verder. Want vanaf Abraham... Abraham wordt gezegend. We hebben net gezien... Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham wordt gezegend om niet alleen die zegen voor zichzelf te hebben, maar tot een zegen te zijn voor alle volkeren. En dan, als het volk van God eerst 400 jaar in Egypte verdrukt is en dan verlost wordt, dan wordt het, voordat ze het beloofde land ingaan, geeft God hun een belofte mee. Profetisch. ik zal u stellen tot een hoofd van de volkeren. En pas bij David zegt hij in Psalm 18 en 18 in het Hebreeuws heet Gai... Dus de psalm van leven, de levende psalm, staat dat David zegt, Gij, God, hebt mij gesteld tot een, tot een koning over alle volkeren. En dat is letterlijk bij David gebeurd, maar is natuurlijk een vooruitschaduwing dat eenmaal die zoon van David gesteld zal worden tot een koning voor alle volkeren. En dat al die koningen ook hun rijkdom en hun lof en hun aanbieding zullen brengen aan de voeten van die Messias. Daartoe moest Jezus zowel heer van de gemeente zijn en Messias, de koning van Israël. Ah, daar word ik alleen maar waarder van. Dat zien we uit naar die grote dag dat Jezus dat ook ja, zal aanvaarden dat koningschap. En dus ook hier zal regeren.
0: Het centrum van de Bijbel, hè? dat is Psalm 118. Ja. En dat, dat zegt ook gezegend hij die komt. En dan zie je dat dat precies in het centrum staat, dat is waar het allemaal om gaat. Jezus komt en zal voor eeuwig regeren, we mogen voor eeuwig met hem zijn. Geweldige toekomst.
1: En dat wordt dus nu, die tekst die we gelezen hebben, door kleine kinderen al geprofiteerd. Nou, wat moeten wij dan wel niet leren? Dat wil kinderen van de vader worden en precies hetzelfde getuigen. Hosanna, gezegend hij die komt, de zoon van David. En David is de geliefde. De geliefde zoon van de vader die komt om als zoon het zoonschap, de identiteit uit te stralen. En dus zijn wij ook door het geloof zonen van God geworden. En mogen we beelddragers van Jezus zijn in deze wereld. Dus deze serie over het zoonschap betekent dat ook wij bekleed worden met het zoonschap van de vader. Als mensen zoon des mensen mogen worden hersteld door de zoon des mensen Jezus... En dat wij ook wij uitzien naar die grote dag van het zoonschap. En de zoon van David ook op die positie gaat zitten. En ook wij als christenen mogen vandaag ook die positie innemen. Want God heeft ons gezeld tot koningen en tot priesters. En wat deden de priesters? Een altaar bouwen. Zoals Abraham een altaar bouwde en de naam van God ging aanbidden. Zo mogen wij waar we je komen, of als het nou op je werk is of in je school of thuis, dat we de naam van God mogen Aanbidden. Dus wij worden tot een hemelse positie, roeping, geroepen, als geroepenen. En dat betekent dat we geloof hechten, vertrouwen hebben, omdat Jezus die weg van ons gebaat heeft. Hij is de zoon van David en hij is Jeruzalem, de koningsstad, genaderd. En hij komt weer om ook door het Kidron de plek van die nieuwe tempel in te nemen. Ja... Dan zal de vrede van God over de ganse aarde zijn. Ja, en pas. de maaltijd des heren gevierd wordt op de berg die God verkozen heeft. Amen. Bijzonder nou, Zien we naar uit. Amen.
0: Nou Jacob. Hey, uh, de tijd zit er alweer op. Ja. Uh, het was weer uh, boeiend. Ik ben een en al, luister hoor, want wat jij ja. altijd te vertellen hebt, dat gaat eigenlijk al je verstand boven. Ja, het is God die het ja. doet. Maar het is, een, het is geweldig dat de Heer je die gave heeft gegeven, hè. Om... om ja. uh, Om om het woord zo te begrijpen en zo uit te leggen zoals jij dat kunt. Ik kan dat niet, maar jij bent daar echt voor geroepen. En ik ben er dankbaar voor dat je dat ook met ons wilt delen. Het is genade van God, hoor. En het is natuurlijk jaren studie wat je gedaan hebt. Uh, uh, Hoe lang heb je school gedaan?
1: Nou ja, ik heb tien jaar theologie gestudeerd. Maar daarna ben ik ook al tien jaar aan het... uh... Gods woorden aan het verkondigen, dus ja, het is iets ja. wat een deel van jezelf wordt. Maar het lukt alleen door de kennis die God ons wil geven. Door te mediteren op zijn woord ja. en te bidden ja. dat Gods wil ook in jouw leven zichtbaar wordt. Ja, ja en gehoorzaam zijn aan het woord van God. Ja. Dan wil hij ons ook die volgende stap doen ervaren. Geweld. Het is ook een keuze die we moeten willen. Iedere dag weer het houden achter je leggen. Niet een eigen kracht, maar ons bekleden met het woord van God, Jezus Christus, die ons ook de wil van God wil openbaren. Nou nou ja, dan is het een kwestie gaan door van... Van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning. Ja. En dan zijn we net als Jezus die een schade voor zich uit heeft en een schade die achter hem aanging. Dus de herauten en de volgelingen die maar één ding doen, gezegend Hij die komt. En ook waar wij mogen komen, mogen we de woorden van God proclameren. die hij, die komt niet wij, maar dat we in de naam van Jezus ook zijn kracht en zijn woord mogen getuigen. Geweldig. Daartoe zijn wij getuigen. Ja. Amen.